0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este podcast, este espacio dedicado absolutamente a la Fórmula 1 y a toda su afición. ¿Por qué? Porque sabemos que cada vez más en nuestro país, en México, son más las personas que se suman a conocer, a saber o a documentarse mucho más y volverse expertas y expertos en materia de la Fórmula 1. Y César Olivares y un servidor, Oscar Virués, pues sí que lo somos, esas personas que están buscando los datos, la información y estar pues cada vez más al día, mucho más empapados de todo este fantástico deportes. Mi querido César, te saludo con
1: mucho gusto. Igualmente Oscar, te saludo con mucho gusto y a todos ustedes, gracias por estar aquí al pendiente del de, de Gran Circo, eh, de todos los episodios, muchísimas gracias, hemos recibido su feedback eh, nosotros estamos felices de continuar con este proyecto. Por favor, síganos, síganos apoyando. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. TikTok, Facebook, Instagram y... Eh, Twitter. Twitter eh, perdón. Estamos en YouTube. En YouTube y también en las principales plataformas de streaming que es Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Exacto. Pero a ver, Oscar. Esta semana ha pasado mucho, mucha información. Como ustedes sabrán, seis de las 10 escuderías... Han presentado a los protagonistas de, de esta temporada 2022 que son sus monoplazas que ya vienen con el desarrollo del nuevo reglamento. Ojo, recuerden y, y, y si escucharon el, el episodio donde hablamos del reglamento es importante saber que la FIA pone una pauta, un mapa, una guía para que cada escudería haga su propia interpretación y desarrolle su, su monoplaza. Entonces va a haber variantes cada cada, cada coche va a tener su, su plus, sus deficiencias, sus este, puntos fuertes. Entonces, ahorita es momento de que los están presentando. Falta ver cómo se comportan en pista, porque unos se ven espectaculares sí. y otros no tanto, pero a lo mejor cambian a lo largo de la temporada o incluso para las pruebas de, de invierno. Hay, hay
0: un meme, por cierto, si no lo han visto, pues se los voy a escribir, que está Spider-Man, pero del... Yo creo que de los primeros cómics que, que tuvimos en este traje azul y rojo con rayas negras eh, donde se ve junto con otros seis Spider-Mans y dice ¡Ah, soy yo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Soy yo! Soy yo. Y lo hacían en alusión a Red Bull como que no ha cambiado mucho. Efectivamente va a haber cambios, pero a ver, todas las escuderías y sobre todo las más eh, digamos que están arriba en el top, van a esconder más co competitivas o las que son más competitivas o cuando menos que la temporada anterior estuvieron en la línea más alta, creo que son ellas las que van a esconder un poco más el diseño final del automóvil. Eh, ya no vamos a ver transparentemente en su lanzamiento al auto que va a competir en la temporada. Entonces, eso, además de como muy bien señalabas, es el cómo voy interpretando yo todas escudería, las. Como... Sí, como escudería, cómo es el reglamento, cómo lo puedo adaptar. A mi automóvil, qué cambios le voy a hacer aquí, cuáles estarán permitidos, cuáles no podré usar. Yo creo que estamos en este periodo to todavía. Es un laboratorio donde se estará experimentando muchas cosas. Ojo, entonces depende mucho de la visión, de la observación, de la capacidad de adaptación de cada una de las escuderías, pero no solamente de ellas, sino obvio todos quienes trabajan y las que trabajan allí. Ingenieros, mecánicos, pilotos Todo mundo está haciendo una interpretación ¿Quién ganará la carrera? La carrera ya comenzó, ojo No ha girado la primera llanta bien a bien De oficialmente la temporada 2022 Porque sí, en esta presentación Algunos bólidos ya corrieron O
1: ya, ya tocaron pista Sí, pero es una, una salida a pista Más que nada de marketing Les toman fotos, video Con, con fines promocionales Pero no los pueden exprimir a full y tampoco los pueden desarrollar en pista porque obviamente eh, en, en los test que, que siguen primero en Barcelona y después en Bahrein para que ya dar comienzo a la temporada 2022, ahí se le colocan un montón de sensores a los coches, eh, hay mediciones, todos los ingenieros están eh, midiendo absolutamente cada parámetro de cada pieza, cómo se comporta para ver en qué se puede mejorar antes de empezar la, la primera carrera, Correcto. ahorita tienen prohibido hacer eso simplemente es, son puras vueltas y, y, y puro, eh, puro shooting de, de, de video y de foto, entonces eh, nadie sabe cómo se van a comportar estos monoplazas, ahora algo importante que también quería mencionar es que con los cambios de reglamento tan drásticos a lo largo de la historia de la Fórmula 1, las escuderías que normalmente suelen o, o, o vienen de ganar por ejemplo, en el 2009 Brown GP que después se convirtió en Mercedes eh, ganó el, el, el de constructores y Jenson Button ganó el título de pilotos en 2009. Hubo un cambio de reglamento drástico y ya se convirtió en Mercedes. No figuró. Cuatro años seguidos Red Bull eh, ganó el campeonato con Sebastian Vettel y ahí se ve cómo Red Bull sí supo interpretar bien el reglamento para, para esos años. Después en 2014 vuelve a haber otro cambio drástico de reglamento, Red Bull no vuelve a ganar y Mercedes eh, reinó to toda, toda esta época, entonces ahorita viene un cambio fuerte, no sabemos si Mercedes y Red Bull vayan a estar tan competitivos como lo estuvieron la temporada pasada o a lo mejor un Ferrari, un McLaren, eh, incluso un Aston Martin podría subir, escalar y, y, y pelear algunos podios o incluso algún campeonato.
0: A mí no me sorprendería que tanto Mercedes como Red Bull estuvieran otra vez compitiendo por sitios importantes en la tabla, pero que puede ocurrir y ha ocurrido, por supuesto. Es decir, hoy para esta temporada, para comenzar la, 22, 20, la 2022, es borrón y cuenta nueva. Puede que Haas, por ejemplo, sea la mejor escudería, no, no creo. No, difícilmente. Sí. Lo decía nada más y como menos, para.
1: menos teniendo a, a más cepina y a Volante. O sea, no hay manera, no hay manera.
0: Lo decía yo por respeto y además por respeto también a las mismas matemáticas. Siempre que existe una posibilidad, entonces se puede llevar a cabo. Pero, ojo, pues si es bien difícil que la verdad una escudería, que fue por cierto la primera que presentó a su coche para la temporada 2022, eh, pues que sorprenda y sea el primer lugar. Además fue una presentación que pues ni fu ni fa, en realidad no vimos prácticamente nada, no
1: estaban los pilotos, no hicieron rueda de prensa, simplemente subieron un render donde mostraban el coche, para mi gusto y creo que coincidirás conmigo, un coche muy similar muy. a los prototipos que presentó la FIA, no se veía ninguna interpretación de parte de Haas, eh, ninguna interpretación sustancial, Digas, ok, Aquí esto jamás lo habíamos visto, lo, los alerones, algo, nada, nada espectacular que, que pudieras decir, ok, eso es de Haas. O sea, prácticamente a un prototipo de la FIA le pusieron todos los colores de Haas y mandaron unas fotos y eso fue toda su presentación, la cual a mí me parece muy triste, pero mi teoría es que no tienen el coche listo aún. Que sí. siguen en desarrollo, a lo mejor han tenido uno que otro problema por ahí, y pues bueno, no se aventuraron a mostrar algo. Porque tampoco, perdón, no, tampoco tienen algo que esconder. No tienen algo que esconderle a Mercedes, a Red Bull, como de. El no arma que secreta. Veas. Sí, o sea, Haas viene siendo una escudería de muy bajo rendimiento ya desde, desde varios años atrás. Entonces yo creo que si no mostraron el coche es porque no lo tienen al 100% acabado.
0: Sí, aunque sea patrocinio de una marca importante rusa, la familia Mazepin. Eh, no traen un MiG para competir, ¿verdad? Este no. avión fantástico ruso, por cierto, pues no, no lo traen. Entonces, difícilmente se va a dar un desarrollo tan, tan eh, alto como para que lleguen a competirle pues a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari o a McLaren como se espera. O, como bien decías, Aston Martin, creo que por allí trae, ahí sí, algunas cartas... Bajo la manga que podrían entonces pues dar la sorpresa a las demás que pues se espera cuando menos mucho más. Es decir, la lógica aquí no la podemos apartar. No. Yo creo que de todos modos sigue reinando, pero por eso decíamos desde un principio, será la interpretación, la capacidad de adaptación de cada una de las escuderías para que entonces los tengamos en la competencia buena.
1: Y claro, podemos tener una idea de cómo se podrían comportar los coches si sí, tomamos como punto de medición los motores que traen, porque recordemos que los motores para esta temporada se congelan y son los mismos eh, motores eh, no, no físicamente o sea, todas las piezas son nuevas y demás pero es el mismo concepto de motor que se ha venido manejando las temporadas pasadas, entonces si Haas no tuvo un motor competitivo no va a poder desarrollar un nuevo motor para ser competitivo esta temporada va a tener que correr con un motor deficiente y poco competitivo que ya conocemos desgraciadamente entonces Exacto. Haas pues yo lo veo muy 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 verde no creo que vaya a pasar nada esta temporada con Haas yo creo yo sí le auguro el, el, el sótano de la tabla o sea décimo lugar porque aparte tampoco digo a menos que Mick Schumacher agarre mucha confianza con, con el coche y, y lo desarrollen a tal punto de que se vuelva competitivo, que lo veo muy complicado, Mazepin no es un gran piloto. Entonces, no. es mi opinión. Repito, todo esto es mi opinión. Muy personal, puede alguien estar en desacuerdo y es muy válido. Por favor, si es así, déjenos en los comentarios este, cualquier eh, opinión, porque eso nos nutre a nosotros y aparte a todos los que, que puedan ver este episodio y los demás este pues, nos, re nos retroalimentamos entre todos Exacto Entonces, es bueno. Lo hacemos
0: con respeto Pero también, obvio pues Puede haber un poquito de humor En este programa del Gran Circo Para retroalimentarnos Yo en otros eh, capítulos He dicho, por ejemplo eh, He tomado el nombre de Hass Ahí sí, bueno pues Si no es respetuosamente pero, pero lo digo No 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 con ánimo de que se ofenda a nadie Pero he hecho es la escudería Ja, 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 Que sí, sí es muy mala Está... Pues, pues le falta mucho desarrollo. Ojalá de verdad entren en, en conciencia y en el carril para de verdad llevar pues a una escudería a donde debe de estar. Claro, siempre va a haber una al final. Eso es claro. obvio. O sea, hay 10 escuderías y una tendrá que ocupar el lugar décimo. Entonces, bueno, ojalá no sea Haas y se estén compitiendo ahí, pues de, no sé, el salto para abajo nuevamente. Williams, no, no, no. El Williams, por cierto, que también ya hoy mismo precisamente... Ahorita lo, lo tocamos Ahorita lo tocamos porque ese es, ese es el último de la
1: O es la última de las escuderías Que, que han presentado, que ha, que ha presentado su coche El segundo sí, es Red Bull. Bull Red Bull, mismo caso eh, Mencionas algo muy importante Sí como escudería que acaba de ganar Muy probablemente no le va a enseñar el coche a Mercedes Porque Mercedes lo presenta Hasta el viernes de esta semana Y pues una semana Es tiempo suficiente para copiar muchas ideas Entonces Yo tengo dos teorías o tanto Red Bull y Mercedes no deben tener el coche 100% listo porque incluso la de, hubo noticias hace una semana, dos semanas, donde Mercedes estaba teniendo muchos problemas de reglamento con pruebas de impacto lateral a su monoplaza y no las estaba pasando. Entonces hay que entender que Red Bull y Mercedes se pelearon el campeonato y el, el de, tanto de constructores como de pilotos hasta casi la, el de constructores. Eh, prácticamente hasta la penúltima carrera. Exacto. Pero el de piloto se lo pelearon hasta la última carrera. Y obviamente ellos estaban más enfocados en ganar la temporada 2021 que en meterle desarrollo al coche a, a la temporada, para la temporada 2022. A diferencia, por ejemplo, de McLaren, que ya decía: Pues yo no voy a hasta ganar. Hasta aquí llegamos. Ajá. Vamos de una vez poniendo los o ojos Ferrari, en el futuro. O
0: Ferrari, que por ejemplo, Matías Binotto sí dijo: A ver. Eh, lo, a donde más podemos aspirar para la temporada 2021 es hasta aquí mejor vámonos a, a, a la fábrica vamos a, a comenzar a trabajar en el auto para la temporada 2022 lo mismo McLaren yo creo que sí ya ambas escuderías se guardaron un poco por eso vimos sobre todo en McLaren yo creo que una
1: eh, un, evidente un, caída uh -huh.
0: porque la primera estuvo
1: fantástica. Bueno, en Europa sí. en Europa el McLaren funcionó espectacular sin embargo, en la, en los circuitos aquí en el continente americano sí, ya le costó se,
0: mucho. Se empezaron a caer, pero yo creo que tenía obedecía mucho a lo que tú acabas de, de mencionar, que ya empezaron a concentrarse en la siguiente temporada. No así el caso de Mercedes y Red Bull, que estaban al tope de la batalla y tenían que resolver la temporada 2021 primero. Y tan competida fue que uno se queda con el campeonato de, de pilotos y otro con el de de constructores. constructores, exacto
1: entonces mi teoría es, uno no, eh, no tiene el, el coche listo por lo mismo de que empezaron el desarrollo del, del monoplaza para la temporada 2022 más tarde, y la segunda obviamente estratégica de sí, a lo mejor ya tengo el coche listo pero eh, no te lo voy a enseñar Mercedes, porque quién sabe que me puedas copiar entonces eh, Red Bull también presenta un prácticamente un monoplaza prototipo de la misma FIA Pintado, obviamente, de los colores de Red Bull. Y yo creo que... No, no, no creo que sea el coche que vamos a ver. En realidad lo vamos a, a descubrir hasta, lo, hasta la pretemporada de la Fórmula 1. Porque es un coche excesivamente estilizado. No se le ve mucho, mucha búsqueda de, de ese poco rango aerodinámico que dejó la FIA para desarrollar. Se le ve un coche eh, prácticamente muy futurista. Muy bonito. Muy bonito, sí, hay que decirlo. Sí. Pero... Muy perfecto, ¿no? Bueno, esa sensación me dejó a mí.
0: Puede ser, aunque
1: yo he de reconocer que
0: el equipo de Red Bull creo que se preocupó un poco más, a diferencia de Haas, bueno, muchísimo más, porque aquí sí hubo primero un conductor que estuvo dirigiendo, digamos que el evento fue un evento planeado, si sí se desvela una tela que tenía guardado ahí a, al coche de Red Bull, estaban ahí tanto Max Verstappen como Checo Pérez, estaba Christian Horner, y dando una explicación de cuál es más o menos la intención de la escudería para esta nueva temporada. Yo creo que entonces sí se concentran bien, o sea, tiempo al tiempo, me parece que sí es muy destacado. Lo que hace Red Bull, porque lo toman con tranquilidad. Y
1: una nota curiosa que le da... Espérame, espérame. Esa nota, Ajá. de regreso, porque vale. necesitamos llantas nuevas. Tienes todo la Vámonos. A... Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el Gran Circo con neumáticos nuevos. ...listos para conocer los, los siguientes coches... ...pero no sin antes nos... ...ibas a mencionar algo de Red Bull. Un comentario
0: rapidísimo... ...se da en la semana pasada justamente... Que el buen Christian Horner aprovecha una oportunidad que le pone la escudería de las flechas de plata, la escudería de Mercedes, en bandeja de plata. Porque lanza una convocatoria para conocer la fábrica de Mercedes-Benz y entonces lo hacen a través de una especie de subasta. Y el buen Christian manda una buena cantidad de dinero que nadie pudo igualar y entonces se gana el lugar. Imagínense a Christian Horner allí en la fábrica de Mercedes-Benz y todo el mundo se vuelve loco. Por supuesto es no no iba a pasar. El mismo Christian Horner y hasta Toto Wolff y todo el mundo sabían que era una broma, pero no hay mala publicidad jamás. Y ahí estuvo eh, Red Bull nuevamente aprovechando cualquier oportunidad. Aunque hemos de mencionar, bueno, si sí existe una cláusula que especifica que está prohibido que visite cualquier empleado de otra escudería a la competencia, cualquiera que ésta sea, es decir, de las otras nueve escuderías. Pero sí ha pasado el espionaje entre escuderías claro que se ha dado históricamente. Y
1: es altamente penado. Eh, yo recuerdo casos eh, o, o polémicas de Ferrari, de McLaren, donde se, se les acusaba de, de espionaje y las multas son de miedo. Son números muy, muy grandes, tanto para pilotos, para escudería y cualquier persona involucrada, ya sea ingeniero, ya sea mecánico, lo que sea. Entonces son, pues es, es mucho dinero que obviamente una escudería no, no, no planea estar gastando en eso. Y obviamente, eh, si buscan por ahí echarle un ojito al alerón del coche de al lado o, o algo. Incluso en la temporada pasada, Max Verstappen fue penalizado con una muy fuerte cantidad de dinero por tocar el alerón de Lewis Hamilton. Entonces, eso ya, ya estamos considerando espionaje o, <risa> o una estrategia ahí... Este poco, de, de poca moral, digamos. Entonces, muy penado, pero muy. sigamos con los coches. Sí, así es. Después siguió Aston Martin. Aston Martin. A mí me
0: gusta mucho el auto que prepara Aston Martin para la temporada 2022. Sí, para la 2021 me gustó el coche porque hicieron un cambio de las Panteras Rosas o los Mercedes Rosas, como les llamaron en aquel entonces. Los Racing Point. Los Racing Point. Y cambia entonces a este verde inglés. Uf que es precioso, respetan... Bueno, no es, no es el mismo tono exactamente, creo que es un poquito más oscuro este.
1: No, a mí me parece que es el mismo tono, sin embargo, eh, la mayoría de, de, de todos los patrocinadores, e incluso el logotipo de Aston Martin en el coche de 2021, era blanco, sí. ahorita es un verde fosforescente, que utilizan en otras categorías como el WEC. Los Aston Martin que corren en el WEC que tienen muy, muchos detalles de ese color que también caracteriza a Aston Martin dentro del mundo del automovilismo. Ustedes también
0: disculparán, no
1: lo saben, obvio, pero yo soy una persona que vive
0: con daltonismo y estos detalles, <risas> y no es broma, de verdad, sí soy daltónico y estos detalles yo me los voy perdiendo. A mí me cambia el color muy fácilmente si lo iluminas de un lado que del otro, entonces pierdo esos detalles, entonces yo más bien voy a dejar en manos del buen César todo este tipo de apreciaciones, pero bueno, me fan, me fascina el color de Aston Martin, me parece que es un desarrollo, además del coche, se ve yo creo que mucho más cercano
1: a lo que sí va a ser en realidad. Se ve un coche real, uh -huh. para, para ser eh, breves, o sea, se ve el desarrollo, incluso en, en los costados trae unas especies de... De ranuras para ajá, ventilar el motor ajá. que se ven sumamente agresivas, muy bonito. La nariz del, del, del auto es sumamente estilizada. El, el alerón respetando el, el nuevo concepto de alerón trasero para la Fórmula 1. Eh, varios detalles que, que dices, ok, sí, si, sí, si no, no, no agarraron el prototipo de la Fórmula 1 y lo pintaron de Aston Martin. No. Sacaron un Aston Martin y lo pintaron de Aston Martin. Incluso las tomas de aire laterales, eh, frontales, son cuadradas. Cuando el, el prototipo de la, de la FIA es, es más redondeado, exacto, más estilizado. Exacto. Entonces son más cuadradas donde, digo, no soy ingeniero, eh, no sé qué cambios o cómo afecte eso, pero se ve que eso es desarrollo. Y eso se lo aplaudo. Lo único que no le aplaudo a Aston Martin, ¿sabes qué? No. <risa> ya, ya me puedo imaginar, ya me puedo imaginar. Y sí, imaginar. está relacionado con él. Sí. En la presentación hicieron una rueda de prensa muy bonita, incluso presentaron otros coches eh, muy... Eh, que han venido, ha venido desarrollando la marca Aston Martin, que incluso lo va a meter a competencia y otro va a haber una versión de calle, eh, un Aston Martin precioso. Pero lo único que no me gustó es que al AMR22, que ese es el nombre del, del Aston Martin, le pusieron el número 18. No, no, jamás apareció el número 5 de Sebastián Fettel. Haz de cuenta que Fettel está ahí de turista. En tanto en el video promocional donde se ve... Eh, las animaciones y el render de Aston Martin, como el coche físicamente, traen el número 18. Perdón, pero a mí se me hace una falta de respeto para un piloto como Sebastián Vettel cuatro claro, veces campeón claro, del mundo. Claro. Creo que por más que Lawrence Stroll diga, es que mi hijo Lance Stroll tiene un futuro prometedor y es el piloto número uno de la escudería, sabemos que el, el, el piloto número uno es, es Sebastián Vettel El alemán, claro, claro. Red Bull presentó el RB18 con el número uno que va a usar Max Verstappen para esta temporada 2022. Haas eh, colocó el número 9, que es de Mick Schumacher, que es su piloto número 1. Aston Martin, ¿por qué coloca el número 18? nada ¿Porque es el hijo de la, del dueño de la empresa? ¿Y
0: contrataron a Sebastian Vettel? <risa> bueno, Ajá. pues sí. Pues a, a ver, a veces ese es el tipo de cosas que uno puede criticarle. No a la Fórmula 1, porque pues la FIA, ¿qué? ¿Aquí qué hace? Tenemos un dueño que es Lawrence Stroll que hace con su dinero, lo que quiere, es un señor, pues lo hemos visto lejanamente en algunos capítulos que presenta Drive to Survive de Netflix, que por cierto ya se acerca la temporada, la nueva temporada... Y se ve, cuando menos hasta allí, que ojo, eh, todo está muy dramatizado en Drive to Survive, no, no, no se lo crean, no quienes ya vieron todas las temporadas se convirtieron en expertas o expertos de la Fórmula 1, falta mucho por recorrer, analizar y centrarnos, pero bueno, cuando menos una parte que él quiere dejar ver de su personalidad como... El señor, el Lord, casi mandón y aquí se hace, se hace mi voluntad y hay que efectivar esto y que todo salga bien. Bueno, ya me voy porque tengo mil otros negocios. Yo creo que es más o menos esta imagen que ha querido cuando menos dar un impetuoso Lance Stroll que quiere... No puedo decir yo que es un mal piloto, yo sé que tú tienes una yo opinión. Sí, es un mal piloto, sí, es
1: un pésimo piloto.
0: Es mi opinión nuevamente. Es que, claro, claro, y es muy, muy respetable, pero también hay que comprender que, bueno, hay afición y el buen piloto de Lance Stroll, bueno, o el piloto, o el pésimo piloto de Lance Stroll, también tiene su afición. Y hay mucha gente que está atrás, lo respalda, a lo mejor son bots. A lo mejor no, a lo mejor se nos vienen encima No nos traten mal No, porque de verdad lo hacemos con cariño O sea, creo que a mí me parece Que no es un mal piloto Pero le falta todavía mucha experiencia Y creo que si su padre Se alejara un poquito del resguardo Que le tiene, entonces Le ayudaría eso a madurar mucho más a Hacerse de verdad un piloto Mucho más competitivo Agresivo sí lo es, ¿eh? pero imprudente Ojo, Ajá. y ahí es donde viene Por eso la inexpertiz le hace falta más madurar, pero solo, no
1: de la mano de su papá. Exacto. Creo que necesita ganarse las cosas por, por sí solo. No dudo que a lo mejor sí, sí tenga un gran talento. No lo, para mi gusto no lo ha mostrado hasta ahora. Sin embargo, si le ponen las cosas fáciles, pues dudo que, que lo puedan, pueda eh, mostrar todo el potencial que tiene. Porque finalmente, si vamos a los grandes pilotos, a Ayrton Senna, Michael Schumacher justamente cuando uno se da cuenta que es un gran piloto, es ante la adversidad. Claro. Esos duelos donde Prost eh, dominaba y de repente Senna dijo, no, yo aquí puedo mandar también. Es cuando uno dice, ah, Senna es un gran piloto. Claro, claro. Cuando estaba Senna, cuando estaba Prost eh, y llegó Schumacher y también les dio la vuelta, es como, ah, Schumacher es un gran piloto. Entonces, si a Lorenz Stroll anda diciendo, no, es que mi hijo es gran piloto, gran piloto, gran piloto, nadie se la va a comprar en mi opinión. Sí, pero no. bueno. Pero, pero
0: eso, eso que comentas nada más para cerrar rápidamente con la escudería de Martin, sí, creo que le respetan al piloto alemán, cuatro veces campeón, y tendría, o, o nos dice mucho de entonces, quién es Lorenz Stroll, el que impone las cosas
1: y pasando por encima de quien sea incluso los mismos intereses del propio negocio, que es la, bueno, en este caso es la escudería. Pues sí, carajo. Pero, porque obviamente la escudería piensa ganar, o, o, o la gente en la escudería hace las cosas es para la, ganar. Es la intención, Y supuesto. le quitas al piloto número uno. Bueno, vamos con McLaren, el MS, MCL 36. Venga el Papaya Power. Muy bonito. Muy bonito. También guay. un coche bastante aterrizado en la realidad, que se podría... A lo mejor podría tener una que otra variante, pero muy probablemente veamos un coche muy similar al que presentó McLaren en, en la rueda de prensa, en, en los test y obviamente en la te a lo largo de la temporada. Eh, Norris, eh, Richardo presentando el McLaren, que McLaren de paso aprovechó para presentar toda su parrilla de, de auto, autos para todas las categorías, incluyendo indicar, Sí. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Eh, eh, también me, me llama la atención que en este caso McLaren puso el número 3 de Daniel Richardo en vez del 4 de Norris. Yo podría entender que a lo mejor Richardo fichó con McLaren con la promesa de ser el piloto número 1. Que allí, puede ser. Sin embargo, por lo que vimos la temporada pasada, yo creo que Norris debería ser el piloto número 1. Claro uno, que lo es. Pero es el más joven y él es, es el más inexperto. A lo mejor podemos eh, darle eso para pero, encontrarle sentido el por qué no estuvo el número 4 y si el número 3.
0: Mira, puede ser, pero creo que por otro lado también, recientemente también renovaron el contrato de Lando, entonces está muy seguro con ellos. Va a estar un muy buen rato, creo que es hasta 2025, cuando tienen asegurado ya.
1: No, la... no tengo el dato, pero
0: sí. Creo que sí, es hasta 2025, donde ya está el contrato con, con Lando Norris. Entonces... McLaren no va no va a perder absolutamente nada sí, sí o sea lo puedes negociar con él a lo mejor dentro de la contratación fue uno de los puntos a ceder oye a ver tú ya estás hasta el 2025 y Richard no vamos a darle un poquito más de apoyo y que sea el número eh, su número en el coche cuando lo presentemos el que aparezca y un Lando Norris que además me parece muy pues eh, campechano que anda por la vida sin problemas muy, muy relajado muy relajado yo creo que dijo, ay, por favor, claro. ¿Seguro? Seguro se llevan muy bien, ¿no? O sea, sí, incluso cuando... en, la,
1: en la presentación hace una broma. Donde claro. Le preguntan, oye, ¿qué, ¿qué te parece el coche? Me parece muy bonito. Creo que el número 3 no le va bien. A lo mejor el número 4 ya está mejor. Bromeando, muy relajado. <risa> claro. Cosa que, que, que genera empatía y, y uno dice, ah, es buena onda el piloto. No y sé. los
0: dos, los dos, ¿no? Yo creo que los dos son, son, bueno, son, Richard, son, son el personas. El hombre de la sonrisa eterna. El hombre,
1: de la, aunque esté enojado, está sonriendo. Yeah, yeah, man. Man. I'm furious, but... Yeah. Sí, no. Entonces, yo creo que el McLaren es muy bonito y muy aterrizado a lo que vamos a ver en, 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 en competencia. Muy, muy, muy bien, McLaren. La presentación también bastante vistosa. El, los colores que escogió un azul más claro que el de la temporada pasada. Así es. Eh, casi todas la, las escuderías, eh, por ejemplo, no lo mencionamos, pero Red Bull con Oracle, eh, nuevo patrocinio. Ah, claro. Eh, hay nuevos, hay movimiento en todas partes. Alpin, Importante, de hecho, sí. que todavía no presenta coche, pero Alpin va a tener el, el patrocinio de BWT, que era el que patrocinaba anteriormente. A, a, race, a Racing Point. Y por, eh, por el cual los coches eran rosas. Entonces, Exacto. Alpin dudo que totalmente el coche sea rosa. No, no todo rosa, pero, pero sí tendremos... va a tener toques rosas.
0: Sí, por supuesto que va a llegar de nuevo el rosa a la
1: 2022. ¿tú? Pero vamos por llantas nuevas porque esto ya, ya pues se está nos acabó. Las
0: amarillas ya están volando, entonces vámonos a pits.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí para el último bloque del Gran Circo. Vamos a hablar de eh, Alfa Tauri y de Williams. Empecemos con Alfa Tauri.
0: Alfa Tauri, la escudería italiana que también es marca de ropa. Bueno, hizo ya su lanzamiento y creo que un poco como Red Bull, pues no nos muestra a detalle cómo va a ser el coche al final. Todavía eh, está en desarrollo seguramente y no quieren mostrarle mucho porque pues, Puede ver, y lo sabemos perfecto, también se ha dado, eh, que puede haber imitaciones o cierto... Ah, mira, me gusta eso. No, tal vez, de la escudería Mercedes, que a mí me parece que eso se en aparte. Lo hacen solo ellos, sin importarles los demás. Pero los demás sí que se pueden ir copiando ciertos diseños que pueden beneficiarle en un futuro a la escudería.
1: Sí, y de hecho la presentación no tuvo gran revuelo. No fue como en 2020 que hicieron un desfile... Eh, la presentación de, del AT-01 en ese momento ahorita presentan el AT-03 a manera de video un video muy futurista, algo conceptual eh, donde nos dejan ver el coche de una manera digital sin embargo no hay fotos de, del coche eh, físico pues. entonces eh, hay que esperar a, a ver cómo va a ser el, el, el Alfa Tauri para esta temporada 2022 eh, sin embargo, pequeños detalles como las entradas frontales de aire que son cuadradas, muy, muy a lo que presentó Aston Martin Sin embargo, tengamos en cuenta que no vamos a saber realmente cómo es el coche hasta que lo veamos en pista en la, en la pretemporada de la Fórmula 1 Pero no así Williams, por ejemplo, porque Williams sí presentó el FW44 muy bonito, un diseño espectacular A mí me encantó Esa combinación de tonos azules eh, Este coche a diferencia Ya en, en Silverstone Me parece que ya, ya tocó asfalto Entonces Un coche que yo espero Por lo que implica la escudería Williams A lo largo de la historia eh, Fórmula 1 eh, ha tenido grandes pilotos, ha, ha tenido varios campeonatos eh, que por favor regrese a, los, a las primeras posiciones porque tanto Ferrari como McLaren como, como Williams son escuderías tradicionales de este deporte que pues a ah, nosotros los aficionados nos duele y nos pesa un poco verlos eh, de sotaneros de la tabla cuando deberían estar muy arriba ahora recordemos que eh, tú decías algo muy interesante eh, la, el desempeño de esta, de esta escudería empezó a decaer eh, como la salud de Frank Williams en su momento que falleció el año pasado. Sí, desafortunadamente.
0: Sir Frank Williams yo creo que fue uno, una de las personas que más le dio a la Fórmula 1. En un montón de sentidos, entonces ahí sí me quito el sombrero ante un Sir Frank Williams que hizo muchísimo por el deporte y por supuesto por su escudería, una persona que con pocos medios en un principio llegó hasta donde llegó.
1: Y fue gran piloto.
0: Además, además, o sea, entendió perfectamente el deporte desde todos los ángulos. Y creo que, bueno, pues sí, así como la salud vino acabando poco a poco con él, también la escudería eh, fue viviendo más o menos como un reflejo de lo que era su salud. Sí, en un intento desesperado eh, le cede eh, a su hija, eh, que es yo creo que la que estaba mucho más cercana, cuando menos a la Fórmula 1 con su papá, eh, y Claire, ya, Williams. Claire Williams, que además se hizo muy amiga de muchos pilotos, la considera o sea, creo la que respetan la respetan muchísimo. Ojo, es bien difícil, yo creo, que como mujer entrarle a la Fórmula 1. Si, como hombres, es difícil, pues sabemos que este mundo es un mundo más de hombres que de mujeres. Desafortunadamente todavía hay mucha desigualdad en ese sentido, pero ahí estuvo. Pero se va rompiendo
1: poco, poco a sí, poco. Eso y eso es lo que y, me gustó de ella. Y cada vez se, va, se escucha de más mujeres que nosotros aplaudimos claro. que, que vayan ingresando a este deporte que erróneamente se cataloga como deporte de hombres porque no es así, hay, hay pilotos que bueno, o sea, le podrían dar la vuelta a quien tú quieras y, y esperemos que, que pronto veamos más mujeres eh, en la parrilla eh, pilo detrás de un volante de Fórmula 1 porque le va a agregar mucho interés por y supuesto. sobre todo competencia al deporte
0: por supuesto, otro ejemplo muy claro es la esposa de Toto Wolf, Susie Wolf uh -huh. que también obvio fue piloto eh, o pilota de la Fórmula 1, bueno no, perdón, de la Fórmula 1 no, <risa> pero sí del, del deporte motor eh, y ahí está, ¿no? Y, y ella además es una gran impulsora de claro. mujeres, de mujeres, de, de las niñas. Ha venido incluso acá a México a dar ciertas clínicas. O sea, sí, sí se busca que las mujeres le entren mucho más a esto. Entonces, bueno, ahí está la presentación Alfa Tauri. También tenemos la de Williams, que sí coincido contigo. Creo que los colores son maravillosos. Nos recuerda a otros autos Williams de temporadas anteriores. Y ojalá de verdad, pues esto le dé un nuevo ánimo. Son nuevos los dueños de la escudería. Y siempre, bueno, pues obvio, con una nueva idea, con una nueva eh, misión, con deseos y visiones distintas, obviamente. Pero que creo que intentarán recuperar ese lugar que le corresponde a una escudería tan importante como lo es Williams. No,
1: y aparte de resaltar que el diseño, Williams es una escudería que normalmente ha tenido diseños sumamente bonitos. Acuérdate de. de... Cuando Al 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 Alain Prost y también después Cena estuvieron en ese livery como de Camel. Ah, eh, claro, muy bonito. Muy cuando bonito. Williams, eh, Juan Pablo Montoya, por ejemplo, y Ralf Schumacher eh, los motorizaba a BMW. Así o incluso es. este livery que a mí me parece el mejor de todos, cuando era Martini, que estaba Felipe Massa. Muy bonito, claro. Y, y este Valtteri Botas, que, que decayó. Sí. Y justamente también con, con todo esto que mencionas. Pero ahorita esperemos que, que este, este nuevo cambio de look También significa un nuevo cambio en, en cuanto a competitividad Y volvamos a ver a Williams peleando por los primeros lugares Porque finalmente es una escudería tradicional de la Fórmula 1 Junto con Ferrari, junto con McLaren Y pues nada, nosotros aficionados Sí nos pesa ver, la, ver, ver tan poco rendimiento en, en Williams.
0: Aunque, 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 por otro lado, si tú volteas entonces a ver a los dos pilotos que tiene la escudería de Williams, pues les, las expectativas tal vez ya no son tan altas, ¿verdad? Es el regreso de Alex Albon
1: Ajá. y además tenemos a... Sir Nicolás Latifi, aliado de Red Bull en contra de Mercedes, por supuesto. Exacto. No, pero eh, qu quitando a los pilotos, esperemos también eh, nos den una sorpresa. Porque, por ejemplo, Albon, lo, en su momento, en Toro Rosso y en, en Red Bull, lo, lo vimos hacer grandes cosas.
0: Sí, calidad eh, tienen.
1: Sí, calidad tienen. Entonces, nada, falta... Eh, pues apoyarlos no <risa> Talento ahí, solamente hay que apoyarlo Pero eh, Otra cosa, eh, también Alfa Romeo, Ajá. aunque su presentación Es el, el 27 de febrero Alfa Romeo el, el, no, ¿Se desconoce el nombre Del Alfa Romeo? No, creo que ya está El Alfa Romeo, no, 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 tengo, no recuerdo el, el nombre del Alfa Romeo Pero su, a pesar de que su presentación es el 27 De febrero, ya rodó el día de hoy En modo camuflaje en Fiorano Valtteri Bottas, por cierto, era el que, era el que lo pilotaba. Sí, Entonces, eh, también Alfa Romeo ahí generando expectativa. Eh, no, no se pueden perder lo, los siguientes lanzamientos. Ferrari presenta el, el 17, 17. El, el jueves. El Mercedes... Eh, ¿Al día siguiente? El, al día siguiente se va a presentar, el, el 18 de febrero. Alpine, el, el, la escudería del de señor... Don Señorón, Fernando Alonso, presenta el día... Eh, 21. Yo solamente espero que no sea un coche totalmente rosa, por favor. No, 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 lo, creo, no lo creo. Es que al pin los colores representan a, a, a la bandera francesa.
0: Sí, por supuesto. Entonces
1: dudo que eso lo vayan a dejar de lado solo simplemente por un, por un patrocinio. Entonces ahora
0: están cobrando esta temporada para esta nueva temporada. Están cobrando los patrocinadores. Un, un lugar muy importante. Sí. ¿eh? O sea, están cambiando incluso los nombres de las escuderías de
1: acuerdo a las alianzas que van logrando. Exactamente. Entonces. Eh, esperemos no haya tan, cambios tan drásticos en, en los colores de Alpine. Sin embargo, hay que ver. Ojalá presenten cochos reales, porque yo creo que eso es lo, lo que queremos ver. No, tanto, no tantas imágenes digitales, no tantos. Eh, pues diseños muy bonitos, por supuesto. Pero queremos ver cochos reales. Entonces ojalá los presenten estas escuderías y pues estén al tanto porque obviamente nosotros les vamos a tener aquí toda la información respecto a estos lanzamientos a lo que vayamos eh, conforme se vaya destapando información nosotros se las vamos a tener aquí puntualmente y pues eh, yo creo que ya bandera cuadros, así es, llegamos al final de la carrera, creo que ahí está el resumen más o menos de cómo han
0: sido presentados o los lanzamientos de las escuderías que hasta el momento han llevado entonces ya cabo esta presentación valga la redundancia y Faltan algunos más que ya los iríamos entonces documentando, pero recuerden de suscribirse a el... Bueno, arroba elgrancirco.podcast. ¿Estamos en
1: donde? Estamos en Instagram, estamos en Facebook, TikTok y Twitter. Y obviamente cada episodio del podcast lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Ahí recuerden cada martes episodio nuevo. Entonces, por favor, esperamos eh, contar con su... Con sus views, con sus likes, con sus suscripciones, por favor. Y si les gusta esto, que lo hacemos con muchísimo cariño y muchísima pasión, por favor, compártanos para que cada vez lleguemos a más gente y sobre todo para que más gente se interese en este deporte que yo considero que la no la mayoría, mucha gente... Eh, pues ignora muchas cualidades sumamente importantes y bellas de este deporte. Que obviamente nosotros se lo seguiremos explicando eh, con toda la pasión que, que, que nos caracteriza por la Fórmula 1. Y pues ojalá ya, ya pase rápido el tiempo y empiece la temporada, ¿no?
0: Eso es lo más padre a mí, me parece la presentación de las escuderías. Todavía no vemos nada de lo que va a hacer, pero sí ya nos marca como así esas aves que llegan a los barcos o a los galeones. Ah, ya nos acercamos a tierra, Ajá. ya estamos llegando a puerto. Así que la emoción comienza a subir de tono Exacto. y ya estamos a punto de disfrutar la nueva temporada de la Fórmula 1 que va a estar sensacional. Así que no se la pierdan. Mi querido César Olivares, pues un placer como siempre compartir Igualmente. los micrófonos. Y ahora la pantalla contigo. Perfecto, sí. Esto es El Gran Circo y nos vemos muy pronto.